I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Den här podcasten presenteras av Sonos. Det här är Lorenz och jag är hemma hos Fredrik Strage på ja men på Kungsholmen. Mycket eh, Batman här. Hemma ju. Du har någon Batman-läsk där? Det är en Batman-läsk från 1989. Den är, den är äldre än du. Det är faktiskt ingen läsk kvar i burken. Vad är, vad är en, en Batman-läsk då? Batman-läsken släpptes inför Tim Burtons film Batman. Okay. Som kom 1989. Det var en jättehändelse då. En av, kanske den, den första... Eller en av de första riktiga stora eventfilmerna då... Allt handlade om Batman. Det var, ah, ja. det var en sån massmedial bombmatta över hela västvärlden i, i månader. Det enda folk pratade om var Batman. Prince gjorde Batman-soundtracket och, och Batman-läsken mm. såldes i alla butiker. Jag tyckte burkarna var så himla snygga så jag, jag gjorde om en till penställ redan då. Så jag, jag har haft den i alla år. Men um. däremot har jag inte sparat själva läsken som var Fanta. Okay. Jag tror det var fa- Fanta Black Orange- Okej, okay. jävligt mycket grejer har du ju. Ja, det här, det här är jag... lite av ett kaosrum. Uh. Med... Uh. Du har precis Men... flyttat tillbaka till söder där uh. du växte upp. Exakt. Vi... För, för en stund i alla fall. Vilken gata bodde du på nu var liten? Uh, Magnus Ladelåsgatan. Vilka, vilka krokar? Det, 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 det är Södra station. Jaha, typ. det här supermoderna området som... Eller moderna, det byggdes i början av 90-talet. Ja, det var exakt. ungefär lika gammalt som, ja, som du. Exakt, exakt. Men nu, jag har inte bott på Söder på ja, men, några år. Så nu är jag tillbaka då. Hur var du växte upp där kring Södra station? Det området. Ehm, men som du sa, det var helt nybyggt. Ja. Ehm, och väldigt mycket barnfamiljer. Och... Jag tror att det var ett bra ställe att växa upp på faktiskt. Stora gårdar, det var väldigt många gårdar. Som man kunde springa emellan och så. Så det var ju det var grymt. Sist jag var där så hälsade jag på Leila Kay som hade en lägenhet som hon hyrde i femte eller sjätte hand i ett hus precis vid, vid södra station. Mm. Det finns någon typ av härberg där, eller ah. ett hotell för människor som är lite på glid. Hon hade ett, en lägenhet där. Mm. 
Ungkarshotellet. Ungkarshotellet, precis. Ja, exakt. Men det, det är ju betydligt chabbigare än området i övrigt. Ja, alltså jag bodde mitt emot Ungkarshotellet. Som du sa, folk på glid har ju hängt runt, hänger ju runt där i Saratov. Och så finns det ju några små sunkiga pubbar i området också. Med bars för 29 kronor och sådär. Ja, uh, jag, jag brukar inte hänga där så mycket längre. Fredrik, jag har uh, tagit med mig några låtar. Ja, ah, kul. Cool. Ja, uh, jävligt kul. Cool. Och uh, min första låt jag tagit med mig är uh, Lil Uzi Vert. Vilken då? Uh, Peace and Kills har jag valt. Vansinnig dragspelsampling uh, låt dem. Jag älskar det. Jag tycker det är bästa jag har hört på. Och han är en av världens största artister. Menar, han, han gick rakt in som etta på USA-listan med sitt album nu. Uh, jag älskar många Lelosi-låtar. Jag, jag blev så nyfiken på det här uttrycket. För han sjunger att han ska stay on my peace and cues. Ja, jag visste inte heller vad det betyder. Jag googlade det typ uh, nyligen också. V- vad hittar du för förklaringar? Jag hittade någonting att det var att man uppför sig typ. Ja men precis, det betyder mm. att man, man uppför sig Att man mm. håller sig um, alert okay. Men det enligt Urban Dictionary mm. som jag gick in på Då hittade jag en förklaring som var att um, Det är förkortning av priorities and qualities P okay. är priorities, Q är qualities okay. Alltså man ska prioritera rätt saker och man ska vara mån om kvalitet en annan förklaring var att det står för pints and quarts. Alltså det gamla brittiska måttsystemet som fortfarande gäller på pubbar. Så när man säger i England, mind your peace and cues, då betyder det att man ska inte spilla något från sin pint. Ah. Eller, eller sin, sin quart när man står i baren. Jag fattar. Men den, den förklaringen som var absolut troligast, men jag också tror den troligaste, är att det är ett gammalt talesätt från den tiden då... Känns man, det, ja. Ja, men man var tvungen att använda typer för att trycka om, man, om du skulle trycka en tidning så hade du typer för alla bokstäver alltså små metalltyper som placerades i, in, in i stora ramar okay. innan, innan du tryckte mm-hmm. um, alltså an, i princip antik tryckerikonst okay. och då är lilla Q och lilla P nästan identiska eller de är ah. spegelvända True. så det var extremt lätt att stoppa in ett P istället för ett Q på en sån sida när man skulle trycka. För du, för du såg ju, om du skulle ha ett P så såg det ut som ett Q. Eftersom sidan är spegelvänd när, när du lägger upp liksom den tryckformen. Det skulle komma därifrån då, att för, för, för de gamla boktryckarna så var det lätt att blanda ihop P och Q. Så okay. mind your P's and Q's. Jag fattar. Ytterligare en förklaring var att P och Q sitter på varsin, varsin sida av tangentbordet. Så man sitter och håller fingrarna på P och Q- de har kontroll över hela tangentbordet. De har, ja, lärt, de har redo att, att skriva. Det känns som att de säger samma sak. De flesta av de här. Precis, att, men, vara, att ha koll på sin... Vi vet i alla fall vad det betyder. Skit, men inte jag, var, jag vet inte vad jag tycker om uttrycket egentligen. Uttaget. Men som du sa med den här dragspelsampling. Så är den helt magisk. Stay on my 
my peers and my kills. Yeah, I'll stay on my kills and my peers. Jag tänkte lite på det. Hur, hur pass... Um, hysteriska fans har du egentligen? Jag vet inte. För jag har tänkt på det på koncernerna. Rätt, rätt att, hysteriska. Att det, det är en uh, ganska extrem skriknivå. Mm. Och det är... Det är liksom en, det är en fankult som påminner lite lätt om den som är kring Henrik Berggren och bror Daniel. Det är bara det att det är betydligt yngre personer. Ja, uh, uh, nu ja. Nu, precis. Uh, exakt. Bland, bland dina anhängare. Uh. Som, som kan... Varenda textrad. Uh, vil- vilken fin uh, jämförelse. Jag minns, du, du nämnde någon gång att det var Blueprint som fick dig att börja lyssna på musik. Eller gillar du något innan Jay-Z släppte Blueprint? Uh, nej, jag, vet, jag, tror att, jag tror att det har blivit... Uh, det var nog... Det var bara en tydlig skiva som jag lyssnade mycket på. Men nej. Jag tänkte det på det att... Jag tror att Rickard Wolf var min första skiva. Jaha, som precis sa uh, det, det var min första skiva. Rest in peace, Rickard Ja, uh, rest in peace. Vilken, vilken skiva då? Vad sjöng han där? Jag kommer bara ihåg att det var ett, liksom ett, eh, en bild på honom. Eh, med svart bakgrund. Jag kommer inte ihåg riktigt vad han sjöng. Men det, det var min första skiva. Och sen så... Liksom... Eh, ja, men jag kommer ihåg liksom, Latin Kings, Nordman. Det var rätt mycket innan Blueprint. Det här är The Dream, Nicky Part 2. skulle välja låtar som har betytt mycket så tror jag att det här är den låten som någonstans eh, vad jag gillar med R&B, tror jag. Alltså, varför jag tycker att det är och har tyckt att det är en, liksom eller varför jag har lyssnat på det. Jag lyssnade super mycket på honom i fjol när, när jag bara spelade Kanye Wests uh, Ultralight Beam om och om, om igen. Uh. Den, den här abstrakta gospellåtan som inleder i Life of Pablo, där ja, The Dream sjunger stora delar av melodin. Ja. ja, det är en grym låt. Men med den här låten så ja, men, har jag till och med snott hans an... Jag tror att det är andra versen. Tror jag. Men vet du, du berättade för mig en gång att um, i din skola så var det en lärare som var på den tiden gift med DJ Salla i Latin Kings som mm. fixade så att ni kunde åka till Redline-studion i, mm. i Norsborg, alltså egentligen centrum för hela, hela hiphop-sverige mm. och jobba med Salla. Var det skoltrött så att ni fick gå dit istället på Tror jag bara hade flakt. 
det, det var nog bara att jag var... Det var... Jag tjatade in mig. För att en kompis till mig fick åka och göra beats på torsdagar. Och jag tyckte jag lät grymt. Så att... Jag, jag, var, jag kom väldigt sent i skolan ofta. Och de tänkte att det kanske kunde... Om jag fick den här dagen hos alla så kanske jag skulle dyka upp på de andra dagarna. Funkar det? Jag tror att det funkade helt okej. Det, var, det är rätt sjukt att jag fick en dag i veckan ledigt. För att göra beats hos DJ Salla? Uh, och köpa antar jag då? Och massa, uh, ja, nej, det var, det, jag tror att det var mest Salla. Ibland var de där. Men... Och, och det här var runt 2000... Det var, det, var, det var väl efter att Latin Kings hade splittrats men före den här stora måste vara red typ line två, eran som... uh, det var, Jag tror att det var lite, så här, lite mellanår för dem. Mm. 2005 kanske. För det, precis, det var ju några år då det inte hände så mycket kring Redline och sen plötsligt så blev de megastora på exakt, nytt med exakt. Linda Pira och så vidare och knappar mina fingrar och hela. Exakt, ja, men det var, det var efter Latin Kings där någon gång. Alltså efter dem, så att de hade väl lite, lite mer tid då. Men hur funkar det att vara högstadieelev och hamna i Redline-studion? De, de, de säger ju ofta inte så mycket, men de är ju väldigt vänliga och superseriösa. Men det är, ibland är det lite svårt att veta vad de, vad de tänker. Vad, vad de tänker, för de, de, är, de är väldigt tysta. Särskilt massa, jag tror inte han sa någonting när jag träffade honom första gången. Ja, nej. Men Salla pratade på rätt bra ändå. Mm. Jag tyckte inte att så här, min röst lät bra och så i micken. Och så jag tyckte att den lät bättre i min studio och min kompis och sånt. Så jag, jag var nog lite jobbig och... Jag tror inte jag förstod exakt hur allting fungerade. Eller det gjorde jag inte. Jag hade ju typ inte varit i en studio innan. Så du, du rappade då? Ja, då rappade jag. Ja. ja, men vi började göra låtar och så här. Men Salla trodde på mig rätt mycket. Och vi tog så här möten med skivbolag. Och... Men eh, jag tror att det blev lite, för, det blev lite eh, för seriöst för snabbt. Kände du dig som en del av den svenska hiphopkulturen med de fyra elementen och baggy brallor och... <laughs> Allt vad det innebar? Nej, jag vet inte. Det kändes som att jag ville vara med där ett tag men inte riktigt fick för mina bröder. Och så. För de, de, tyckte de, jag hade, de tyckte jag hardcore hiphopare? De, de tyckte jag hade för smala jeans och sånt. Och jag ville helst att jag inte skulle vara med i hiphopkulturen överhuvudtaget. Och det jag var... försökte på många... Alltså, så här, de, tyckte, de tyckte inte om att jag försökte vara med. Hade dina bröder säckiga byxor? Väldigt säckiga byxor. Och det här var då, ska vi säga, 2000... Fem. Det var innan Adam Tensta dök upp och hade, gjorde det okej okay att ha smala byxor. Ja, det var innan det. Adam Tensta kom lite som en räddning där för oss. Jag minns när han hade smala, mintgröna byxor på Grammyskalan. Han hade. Och, ja, och fick väldigt mycket kritik från Ken Ring som sa att nu har hiphopen urartat fullständigt. Jag har också vi, vi... fått kritik av Ken Ring för mina kläder, by the way. Jaha, på, på vilket sätt? Då? Han gillade inte hur jag hade min caps. Det var under, <laughs> ungefär under samma tid. Uh, han, jag hade kepsen så åt sidan bak Jävligt konstig stil nu när jag tittar tillbaka Men uh, han kritiserade den en gång när vi åkte bil någon gång. Och, uh, och så, så tog jag fram kepsen rakt fram tror jag. Och så här, tycker, de, tycker att det är bättre så här eller? Och så tror jag han sa Nej, det var nog bättre som du hade Det var ju någon typ av konflikt där mellan honom och de tjänsta Och de tjänsta vann en grammis Och uh. Ken hade... Inte nominerats tidigare och var väldigt sur för att han inte knäppte honom. Ja, uh, fattar. Men Adam Tensta kände sig allsmäktig när man Grammys nominerade. Hon sa att nu kan jag bära tajta mintgröna brallor på Grammyskalan. Mm. För jag har nått den nivån där jag inte längre behöver tänka på. 
hur man ska klä sig för att vara äkta hiphop. Nej, nej. Det är intressant hur reglerna för hiphop har förändrats. Nu finns det ju knappt någon... Um, det är lite mer lösläppt nu. Yep. Det, det är ju det är inte en talibanrörelse som det var i slutet av 90-talet. Nej. Då människor blev genuint upprörda om någon hade dissat de fyra elementen eller inte visat de fyra elementen tillbörlig respekt. Nej. Frågan är om eh, folk ens vet vad, att eh, det fanns fyra element tidigare. Idag. Du, du menar att den kulturella förflaktningen har gått så långt att ungdomarna nu mer inte ens kan rabbla de fyra elementen? Det är svårt att se det. Pff. Fast jag vet, jag vet alltså, inte. Men jag till, till och med, till och med jag blir lite stött. Är det så? Nej, men, alltså, jag är svårt att tro att någon yngre än mig har koll på det. Okej, nu kommer Tafalines med Miami. Ja, ah, den här. När de rimmar ecstasy på Miami. Mm. Vad är du för relation till Tough Alliance? Är det något du lyssnade på på den tiden du begav sig? De var ju väldigt, väldigt stora i början av 00-talet. Exakt. Uh, nej, det jag lyssnade jag blev introducerad långt senare. Uh, nu är jag väldigt bra vän med Erik som själv. Men jag, tänk, jag har lyssnat så mycket på, på hans musik och den har betytt mycket. Så den får också vara med här. Och Miami är väl ja, men, kanske min favoritlåt från den här skivan. Märkliga med Tough Lines var att de lät ju så, så sombrigt och, och luftigt. Så just det, mm. det här soundet för mig är väldigt mm. svenskt tidigt 00-tal. Mm. Samtidigt som de hade den här ganska mörka, råa sidan med någon typ av huliganromantik nästan. Med, där där han, de ofta framstod som rätt plågade. Och, mm. och den, den kontrasten blev så skarp också för att de, de hängde med Håkan Hellström. Mm. De är med i Ramlar-videon. Just det. Du, du, Vi har pratat om det några gånger, tror jag. Vi kanske snackat uh-huh. om det. Ja, men de, de, de ramlade runt i Barcelona i, i videon. Just det. Och... Um, och Håkan är ofta känns som en, även om han har gjort deppiga låtar så han känns som en ganska så här sorglös person. Medan Erik har liksom gick in i något kompakt mörker. Yeah. Som han kanske liksom delvis fortfarande är kvar i, jag vet inte. Men hans, hans röst på din skiva yeah. är väldigt speciell. Han, han, han sjunger på ett nytt sätt. Ja, ah, det är... Jag tror att han aldrig har låtit så innan, riktigt. Men vad, jag, jag fattar inte... Vad... Han sjunger, renat blod, japp, smak av klor. Vi mm. kan blanda, vi kan läka utan spår. Jag begriper inte riktigt vad det syftar på, men det låter hotfullt och olycksbådande. Jävligt hotfullt. Du, du tog ditt första smeknamn av Doggy Doggy Lito- Yep. Blev Lorelito istället Yep, Lorelito mm. Jo, det var mitt första 
rapnames Även i uh, Redline Studio. Jag kanske, nej, det blev Lori Light efter ett tag. Jag kan tänka mig att Salla hade problem att någon kallar sig för Lori Lito efter att de just hade haft världens största konflikt med Doggy Lito. Ja, äh, nej, jag tror att då Lori Lito gick, det blev rätt snabbt Lori Light. Av någon anledning, jag tror att det var... Ja, men det, Lori Light höll i sig längre, men Lori Lito var väldigt kort. Men det var, det var mitt första. Och sen Lori Light och sen... Lori Loso. Och sen efter det bara Loso. Och Loso Yamamoto ja. har det varit också. Det är ändå en tydlig tråd hur det har gått. Ja, verkligen. Alltså jag har börjat någon, alltså, när man tänker på det. Kallar du dig fortfarande för Loso Yamamoto eller Dogfather? Det du har lustrat till mest senaste året. Dogfather mest nu under, senaste, under hösten här. Och då knyter vi ihop säcken igen för Doggy Doggy Lito kommer från Snoop Doggy Dog. Är det sant? Ja, det är sant. Snoop Dogs andra album heter ju Dogfather. Ja, uh, snyggt kopplat där. Det här är Lana Del Rey, Old Money. Och min favoritartist. Är det det? Ja, det är det. Senaste, senaste sju-åtta åren så är det nog den artist som jag har lyssnat mest på. Är det så? Den, den artist som jag har faktiskt samlat på vinylskivor med. Oh, jag har köpt nästan rubbat som hon har gett ut. Jag väntar på... Uh, den genomskinliga vinylen på Last for Life Aha, Dubben som, som är inte bara genomskinlig utan Coke Bottle Clear nice. Den är alltså genomskinlig precis som en Coca-Cola-flaska okay. typ av... Fan vad grymt Såg du henne på Wet West? Vi såg sig på Wet West. Ja, det var det enda jag såg faktiskt. Ja. Jag stod jättelångt fram och även om man stod långt fram så var det för mycket som pågick ja. under konserten. Jag älskar att hon är unga fans. Problemet är att hennes musik bygger så mycket på liksom en, en mörk men ändå ganska lågmäld stämning. Och om folk skriker för mycket så ja, sampar det, det lite av konserten. Eller hur? Det ska, det ska vara på en nattklubb då folk sitter ner vid bord och dricker cocktails. Exakt. Det ska inte vara en sjö vild skrikande tonårspublik. Även om det är sjukt kul att de gillar henne. Det är roligt yeah. att hon är så stor. För hon skulle mycket väl kunna vara en artist med betydligt mindre publik. Exakt. När jag skulle prata om din skiva i TV4 i somras så fick jag ett sms från 
Little Gender klockan halv sex på morgonen där hon skickar en film då du ligger med henne och gosar och tittar upp och så säger hon du, kan inte du recensera vårt förhållande istället för hans nya skiva, snälla? Just det. Så jag, jag tänkte göra det. Jag skulle göra en, en, en stark fyra. Um, okay. und, under den korta tid som ni dejtade så tror jag att ni var definitivt det mest intressanta paret i Sverige. Men det, det, var, ju, det, det var ingen som uppmärksammade att ni, att ni var ett par. Och då, då tänkte jag att det är inte så här att du skrev en låt om Fiona på ditt album som en skenmanöver så att Ingen skulle märka att du egentligen dejtade Little Ginger. Nej, men det kan, ju, det kan ju ha varit en plan som inte jag var... Alltså att det hände i det undermedvetna kanske. Ganska smart. Uh, undermedvetet. Ja, nej men... Uh, ja, det, kan, det finns nog någonting där, kanske. Tidigare har det mest varit skriverier om att uh, hon nitade dig en gång. Att hon, hon slog ner dig. Um, ja, det är en överdrift. Men uh, hon, <laughs> hon, hon, hon puttade mig, ja. Och skräck fula ord. Så. Varför det? För att eh, när jag, jag vägrade hälsa på henne. Jag vägrade säga någonting till henne. Eh, först en gång och sen så gjorde jag det en gång till. Och då, det var då det hände. Den här incidenten. Och då var det en tjejhit med ditt fält like a kiss. Då kände du att det är hon som är Exakt. tjejen. Exakt. Hon, du blev jättekär. Nej, men då, då, efter det så var vi nog ovänner rätt länge. För när jag träffade henne första gången ordentligt, det var för två år sedan. Mm. Då, jag minns, vi sågs en gång uppe på Nobelberget när hon hade releasefest. Och då var det lite kallsinnigt mellan er två. Och hon pratade ganska mycket om att du hade fått en miljon förskott för ditt andra album. Hon var fett av en sjuk på, på att du hade fått den här miljonen. Men jag sa till henne att du måste, du måste begära mer. Det tyckte jag. Ge lite liksom, råd. Så. Men hon blev sur på mig för det. Eller hon var lite avundsjuk. Hon, hon, hon var lite avundsjuk. Hon kände väl att hon hade fått en kastdeal med sitt skivbolag medan du äh, bara kassade in hjärnet. Och, jag vet inte vad man ska kalla vad vi hade för typ av förhållande där. Vi gjorde ett en fling. En fling var det. Jag, jag kunde inte sluta tänka på det efter att ha fått den, den här lilla filmen. Så jag, jag föreslår för henne att ni borde göra ett konceptalbum om er, er fling. Då du gjorde en sida och hon gjorde den andra sidan. Då ni skildrade ett och samma förhållande från två olika perspektiv. Det här är väl grymt. Men... Inte, inte minst för att ditt första album handlade om egentligen i sin helhet om ett förhållande. Ja, ja. Listen, my nigga drama, man, so I, need you, I need you to give him something else right now just to warm him up. And then later on, we want to hear him with that crib now, you know? So I hope these motherfuckers don't get high. Get your pipe, get yeah. your gangsta grill. Dedication to drama. Howdy do, motherfuckers. Här är Lil Wayne uh, Cannon. Med Cannon and uh, Vinicius. Och här är ju någon som har betytt rätt mycket för ditt sätt att rappa. Exakt, jag tänkte att jag måste uh, ta med... Lil Wayne som är min favoritrappare av allt här. Han var han på 00-talet när han blev riktigt stor så hade han ju ett chockerande, slappt och dåsigt flow. Han, yeah. det, var, det var svårt att, att uppfatta exakt vad han, vad han rappade om. Yeah. Men känslan gick fram. Exakt. Men jag tror att Lil Wayne är alla rappare som 
jag gillar nu och som är liksom kommer ur Lil Wayne på något sätt. Ja, men som Lil Uzi Vert. Jag tycker att man hör, det, hör honom i de flesta. Liksom. Och eh, om jag skulle välja låten som man tyckte så... Det här är första låten som jag hörde honom i. Älskar pistolljud i musik. När man hör dels hur de skjuter, laddar om och drar tillbaka slutstycket på... A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Det är 50 Cent var väldigt bra på det också. Under konserterna så hade hans DJ en knapp som lät som om man sköt med pumphagelig varg. Det är jag när jag älskar. Ja, nej men det här var första gången jag hörde honom och då tyckte jag att det var det absolut bästa jag hade hört. En liksom bästa rappen i världen. Den kanske roligaste låten på den nya skiva, Lycka till, är en som också verkar vara baserad i att, inte en fling utan att gammalt förhållande då du sjunger till en ex-flickvän att du ska krascha hennes bröllop och sjunga Nothing compares to you mm-hmm. och låter det låter när, när allt det här är över och du fantiserar om att glida in i hennes liv på hennes bröllopsdag och gå dit och bara vara den som säger ifrån yeah. och sen avslutas låten med telefonsvararmeddelande då hon ringer och skäller ut dig för att du har förstört den viktigaste dagen i hennes liv hon säger, du är helt sjuk i huvudet jag hatar dig, du kommer hit oinbjuden till mitt bröllop Mm. Var det så att du gjorde en låt om att krascha ett ex-bröllop istället för att göra det i verkligheten? Eller har du gjort det? Ja, ah, nej, det har inte hänt. Jag tänkte, eh, nej, det har, det, har, det har inte hänt och jag tror inte jag har tänkt göra det heller. 
ja, men när jag skriver texter så vet jag aldrig riktigt hur vart det ska gå någonstans. Så hamnade jag på den här eh, ja, men crasha bröllop-idén. Och så kom Natten Compares to You-grejen. Och, eh, det var inte så mycket mer tanke bakom än att eh, jag gillade känslan. Jag såg på Instagram, Jindri hade skrivit att hon hoppade att ni skulle bli nominerade i kategorin årets relation på Petri Guld nu. Mm-hmm. Jag vet inte om det finns en sån uh, kategori Nej. än. Jag, jag, hade en, jag hade en annan teori som jag smsade till henne att om jag var kulturminister så skulle jag bara ge pengar till folk som dejtat henne. Just det, jag, kommer, jag tror jag vad menar du sa. Ja, men för hennes... De killar hon har dejtat tidigare är ju extremt, extremt begåvade. Om, om, man, om man tar han dramatikern... Um, Ossian Melin till exempel. Oh, art director och konstnär. Okay. Eller, eller Timothy Wilson som är ja, ljuskonstnär. Det. Det, det är ju fruktansvärt begåvade killar rakt igenom. Shout out till Tim. Verkligen. Var du på laser? Nej, jag missade det. Skäms över det. Det var så häftigt. Han, han hade hyrt spårvagnshallarna uh, på Söder heter det väl. Ja, exakt. Eller Söderdepån och uppfört de... Största ljuskonstverk jag sett hela mitt liv. Det var så stort. Jag gick vilse på utställningen. Jag irrade runt där. Det var som att vara i Blade Runner. Ja, helt, helt svart och sen röd neon på olika ställen. Bland, bland det häftigaste var det musik jag till eller var det helt Det, det, var, det var ljud. Det var okay, uh. mullrande, märkliga, diffusa morranden från hörnan. Och uh. Ibland något pip. Men inget. det var inte som att vara på ett rave överhuvudtaget. Utan... Det var mer ljudskulpturer um, ja. på något sätt. Det tycker jag lät som en bra idé du hade det. Med stipendiet. Eller hur? Ja. Så om man bara kunde samla alla de här killarna på någon sorts läger så skulle de verkligen kunna skapa... Men är jag inräknad där då? Ja, men självklart. Är det? Jag menar, jag, vi, hade ju aldrig, vi var ju bara en fling. Men... Jo, men du, du har ju också något gemensamt med de här andra personerna i att du, har, du utstrålar... Något lite oskuldsfullt. Mm-hmm. Du, du har inte någon... Den här råa, tuffa hiphop-auran riktigt. Utan det har inte de andra heller. Okay. Utan hon, hon verkar inte riktigt gilla hårda Nej. gangstersnubbar. Utan killar som har något nästan lite änglalikt okay. över sig. Mm. Alltså du menar jag inte att du... du nödvändigtvis är änglalikt. Jag, 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 jag skrev så här när vi, när vi träffades för två och ett halvt år sedan. Då intervjuade jag på kafé och så skrev jag så här... Han känns blyg och stöddig på samma gång. Lätt frånvarande under intervjun men på ett älskvärt sätt. Mentalt knullrufsig som Just. om han varit med om något extatiskt men inte kan formulera det. I synnerhet inte på svenska så han stoppar in många engelska uttryck och uttalar champagne som champagne. Och om någon undrar varför han skriver på svenska så svarar han utan minsta ironi att det är mest real. Det var ett citat från TV4-intervjun som jag tyckte var underbar. Just det. Men den här intervjun kommer jag ihåg. Det är en, jag tror att det är min favoritintervju jag har gjort faktiskt. Ja, du, du var vansinnigt rolig. Det var en bra... Men vad jag menar med det här med änglarlikt. Att det, det finns något lite um, vänligt och oförstört. Och, uh, okay. Jag har blivit väldigt fast vid alla personer som hon har varit ihop med. När jag har träffat honom. Jag har varit så, wow! Men du, hur, hur kunde du inte fortsätta vara ihop med honom? Han var ju toppen. Oh nej, han var ju ännu bättre. Wow! Jag vet det här. Beethoven så? Nej, det är inte Beethoven. Det är Bach. Ett pianostycke. Jag har lyssnat väldigt mycket på det. Just på det här? Ah. Eller på Bach i allmänhet? Eh, nej, men... 
Absolut på Bach, men eh, det här spåret eh, återkommer jag till. Ja, men man vill bara du vet, sätta på sig den här rocken som jag har. Och eh, gå och ta en promenad på stan med en tidning under armen. Till lite Bach. Väldigt, eh, ja men jag gillar känslan i den. Och jag tycker att den, det, det kan vara att lyssna på... Det här stycket till exempel är en bra, vad ska man säga, en bra, jag vet inte om flykt är rätt ord, men att försvinna från samtiden och kanske det vardagliga livet. Så. Att komma in i en annan stämning än, äh, än att lyssna på äh, amen, Lil Wayne hela tiden. Så. Jag läste senaste kaféet när du pratade om arbetet med ditt andra album, yeah. Lycka till. Där du um, berättar om hur ni åkte till Tokyo, hur den stora lägenhet i Shibuya för att få inspiration. För du hade haft lite svårt att skriva i Sverige så du hoppas att ett miljöombyte ska göra så att du kommer igång med låtskrivandet. Och det funkar inte alls. Nej, exakt. Eller hur, hur kändes det? Nej, det var vidrigt faktiskt. Var i Tokyo Och försöka göra musik När det inte gick um, Alltså det, 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 det är rätt jobbigt Att göra musik När det inte, när det inte går vägen det, det, jag, jag är inte riktigt taggad på Att sätta igång med en ny skiva direkt egentligen För att det, det är en sån uppstartsträck Alltså det första man gör Efter varje gång blir alltid så dåligt Det tar liksom lite tid att komma in i det Samtidigt går det att inte göra det inte, inte gör men, nej, men det var jävligt jobbigt faktiskt. Och du hade ett filmteam med som skulle göra en video till en låt som fortfarande inte var, var klar. Så de var tvungna uh, att gå ut och börja filma till slut. Och, trots att låten inte finns. Ja, uh, nej. Det var, jag tror vi filmade första dagen fanns bara halva låten. Alltså. Vilken låt var det? Uh, Romeo heter det. Okej, okay, den som släpptes förra sommaren. Ja, uh, exakt. Vi, till slut så gjorde vi klart den på något mm. Det påminner lite om... Du kollade på Stephen King, var författaren, som... När han hade fått pengar för, sina först, för sin första bok som sålde bra, jag tror jag, Carrie. Då, och den skrev han hemma när han, det var två skrikande ungar i köket. Och han sitter liksom i sovrummet och omgiven av kuddar och försöker hamra ner den här skiten. Och det är bara mm. kaos överallt. Och när han har tjänat pengar, då köper han ett stort skrivbord och fixar liksom ett riktigt kontor där han kan sitta. Med ny skrivmaskin och allting. Och det är helt tyst. Och han sätter sig han ska jobba och... Han får skrivkramp. Äh. Han får inte fram ett ord. Och tänker att, nej, det här går ju inte. Jag kommer aldrig kunna skriva en bok igen. För det, det här kaoset gjorde att han... Ja, nej. Att han var tvungen att koncentrera sig, och det gjorde han det. Och jag vet att Martin Kellerman som tecknar rock hade, hade någon liknande upplevelse. Han brukar alltid teckna rock uppkrupen i soffan hemma med, med liksom en ja, ritbord. Och sen köper han då, för, när han har tjänat pengar, ett stort, fint ritbord. Och sätter sig, och det kommer ingenting. Det det inte. Jag, vet, jag tror att det är mer på det Eva hade med att göra egentligen eh, insidan. Att, att jag inte. Alltså att jag var helt slut bara. Att det, jag tror inte att det egentligen hade det. Alltså om jag skulle åka till Tokyo nu skulle jag säkert kunna göra hur låta som helst. Jag trodde bara att jag var, inte var på så bra plats. Så. Jag använde ordet skaparkris när jag pratade om skivan i TV4 och sen läste jag kaffet. Du tyckte att det var ett roligt ord för att du hade aldrig. 
tänkt på det som en, som en skaparkris. Och du, du hade börjat använda det sen själv för att... Men det var, det var så enkelt ju att förklara för folk... Alltså, det är ju inte världens längsta tid, egentligen tre år för en skiva. Men det var ju många som bara, vad, vad, vad hände? Och, så här, vad, och då var det så enkelt att referera till skaparkrisen. <laughs> att, att slippa förklara så här, Nej jag mådde inget bra Utan det var bara nej men, Skaparkrisen Så att eh, jag, den, jag har pratat om den Det är ett tungt ord, det låter lite Strindbergskt sådär. Ja jag gillar det han, han gick också in i skaparkriser ja, okay. ja, nej, men, eh, Det är också ett ord som folk får en viss respekt för Oh skaparkris ja, men, det, det är vi, vi, vi har tjänare ja, <laughs> exakt. Ja, men Jag tycker att det är ja, men Som du säger Det är Ja, det är lite respektingivande. Att eh, man håller på med något seriöst som man kan få en skaparkris. Här är den första låten som jag verkligen gillade med dig. Unicorn. Och den spelar jag på min sonosanläggning. Jag är mitt i naturen Bland de vilda djuren Andas ut den fria luften Har taggat ifrån staden Flyger över haven Som en helikopter Står på toppen utav berget Och när mamma fick en dotter Hade hon en son Fick en son till Och du rappar om att Flyga på falkor Lyckodraken i den oändliga historien Och du nämner Martin McFly Jag gör det, jag gör det att jag, du, 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 du nämner falkor Jag gör det, ja Fan vad grönt och du, du nämnde Marty McFly, alltså Michael J. Fox rollfigur i Tillbaka till framtiden. Det. Det, det finns någon rosa skimrande sagokänsla i den här som var så fortfarande chockerande att höra när... När släpps den här? 2008? 2009 var det. Ja, men svensk hiphop för mig var fortfarande så mycket brinnande soptunnor och liksom gangsterpåser. Att, mm. att någon gjorde en låt om enhörningar och ändå kallade det hiphop. Mm. Det kändes lika revolutionerande som Adam Tjänstas mintgröna tajta brallerprogram i skalan. Det var, och jag har alltid gillat enhörningar också. Uh. Jag, jag tycker att det är, det är en fascinerande mytologi. Eller Celsius baby Varsitt glas vi häller upp baby Du vet redan vi är revotion här Du vet redan vilken coach jag bär Du vet redan hur het moden är Det baseline väg om en del lausa och svärd Oändligt när vi skriver historia Det finns ingen tid att förlora Och det finns ingen annan som står där Han står baby jag flyger över Vad är, vad är, kan du berätta lite om Unicorn-mytologin? Det finns enhörningar inom konsten sedan medeltiden Och det har funnits en enhörning på riktigt. Fast den var en... Den sibiriska enhörningen levde för 30 000 år sedan ungefär. Okay. Och utrotad. Den var väldigt klumpig och ganska hårig. Tänkte en lite nättare noshörning täckt av ludd. Mm. Och den, den ser inte alls ut som enhörningarna som, nej, nej. som man, man ser i sagor. Men på medeltiden var det mycket prat om att en enhörning kunde bara lockas fram om en djungfru satte sig under ett träd och, och var blid och harmonisk. Då kom enhörningen fram för att vila sitt huvud i hennes knä. Om man drack enhörningsblod så fick man, blev man odödlig. Och det, det, det finns massa sådana myter kring enhörningar. Och jag tycker mest att det är konstigt att, inte, att de inte har funnits på riktigt. För det är inte så knäppt. Nej. Men en enhörning är 99% häst, 1% cool häst. Mm-hmm. Jämför det med sjöhästar som är så här 50% 
fisk 50% häst. Ah, yeah. Det är ju helt fucked up. Och de finns på riktigt. Ah, ja, yeah. När Lawrence och Zacharias, din, din första duo, släppte sitt första album som fixade äh. DN en uh, skola på nätet i Lorentska, alltså ditt eget språk. Som, uh, där man fick lära sig att uh, lägga till diftonger till vanliga ord. Och en diftong är då ett vokalljud som glider från en klang till en annan i, i samma stavelse. Ungefär äh. som om man istället för skåne säger skaune. Just det. Och... Uh, du, du var med i det, här, i det här videoklippet och berättade om hur du uttalade albatross som albatraus och kids som kids. Du yeah. la ofta till AU. Yeah. Till, ja. Och så mitt efternamn skulle till exempel bli Strauge. Yes, Strauge. Strauge. Mm. Ja, utvecklar du den Lorentz ganska sen eller släppte du? Det var väl ganska Lil Wayne-inspirerat här, antar jag. Ja, det var det. Um, som sa istället för bålen sa han bowlen exakt sydstatsslang exakt uh, nej men jag tror att jag utvecklade det men kom till någon gräns där uh, jag tror att jag har liksom drag, jag drog ner på det efter ett tag det var väldigt märkligt att ordet albatross var det som ni <laughs> pratade om för det är ett ganska godtyckligt ord eller hade ni en låt som ett albatross? Ja, nej vi hade en, det fanns en, en rad i en låt som där en albatross förekom. Okej, okay, då, då jag. Ja. Och det var då jag sa det så. Precis, för, men om man inte hade lyssnat på skivan utan bara tittade på det här klippet så var det egentligen bara en skola i hur man uttalar ordet albatross på ett jättekonstigt <laughs> sätt. Men du fortsatte ju som sagt att utveckla språket, utveckla lorentskan. Ja. Ett av uttrycken på nya skivan är ju snipp snipp. Som det. jag antar betyder att man kapar alla band till något jobbigt och går vidare. Exakt. Eller att man klipper snipp snipp. Ja. Dagarna i och här är en av dina närmsta vänner förstås Madi Banja Träffades, i, eh, träffades på en bar i Stockholm första gången. Han har kommit hem från USA, tror jag. Han eh, pluggade i Kalifornien där. Eh, men jag träffade honom genom Vito som har producerat alla Madis låtar typ. Och eh, det mesta jag har gjort. Eh, de är barnoms vänner. Så att, eh, han bodde hemma hos Vito när vi, när vi spelade in eh, en skiva där. Och eh, sen när jag jobbade på kärlekslåtar så 
Jag tror att han bodde där då också. Men då började han eh, spela in lite själv. Och det första han spelade in var Inga problem, den här refrängen. Du är lejonhona, baby, baby. Den, den grejen. Och då tänkte jag tyckte att det var så bra att jag bara, det här kommer jag sno till min skiva. Men sen så gick alla liksom igång på idén att Madibania skulle bli liksom en eh, superstar. Och att vi ska liksom... Att han ska få göra, eller göra egen musik. Han heter Madibanja på riktigt. Ja, det är Han ville heta Penkilla först, men vi tyckte Madibanja <laughs> var så... Eh, men liksom, inte många som har ett bättre namn. Kanske det bästa namnet. Leva Life blev ju ett jätteuttryck efter Där dit vinden kommer. Uh. Som jag hörde överallt och som jag fortfarande hör. Uh. Är det sant? Uh. Ja, men om, um, jag hörde någon på tunnelbanan för några veckor sedan. Som, på riktigt? Som sitter ut, ah, ska jag ha helgen? Ah, vi önskar leva life lite för att se. <laughs> det, det är, uh, och det är folk som... Är, är det kanske, ett uttryck man vill... Uh, jag vet inte. Det kommer att stå vill på din gravsten. <laughs> Lorentz Berger, 1991 till... Han levde life. Uh, jag vet inte om jag tycker om det. Lever life. Jag vet inte, det låter så... Jag vet inte. Men jag uh, måste ändå uppskatta att uh, det blev så... Uh, ska man säga? Uh, folk uh, använde det så mycket. Fortfarande. Men jag tror att det blev en sån grej att folk inte riktigt vet var det kommer ifrån. Och så. Det är lite som... Jag menar, det är din motsvarighet till White Stripes Seven Nation Army- där Jack White skriver ett gitarrriff och plötsligt är det den officiella hejaramsan på alla fotbollsläktare över hela världen. Mm. Och 90% av de personerna har kanske inte ens hört White Stripes, Nej, Seven Nation Army alls. Nej. Här är en låt som jag återupptäckte för att du citerar den på skivan. Disorder med Joy Division. verkligen bara titeln. Det är ett spår på albumet där du bara säger I've got the spirit but lose the feeling. Mm. Och det är ett citat ur en Joy Division-låt. Och när, när du säger det när du uttalar titeln på ditt album uh-huh. i det spåret så du har väldigt märkligt du halvsjunger det. Men du, du låter inte så riktigt som du menar det. Nej. Uh-huh. Det är nästan som om du tycker att det är ett löj, lite löjligt uttryck. <laughs> nej, men, jag nej. Jag, jo, kanske. Uh, Eller? Nej. Du, du, har, du har andan, men du har inte... Du tappar känslan. Uh, Hur gick tankarna kring... Alltså, jag kommer ihåg att jag hade en... En gammal flickvän till mig. Hennes kompis sa att jag såg ut som... Heter han Ian Curtis? Ja, uh, uh, Att jag såg ut som honom, för jag var typ... Men jag var rätt smal och hade typ en, vatt, en svart 
skinnjacka och så. Och eh, sen så tror jag att det bara när hon, ja men så hade det hängt med på något sätt. Att hon tyckte att det såg ut som honom. Så jag, tyckte, jag, kunde, jag kan relatera väldigt mycket till det han sjunger på slutet på det så det låter. Det är en låt om att vilja smälta in, att vilja vara en del av den vanliga vardagen med vanliga människor men att, ja, att det är svårt in, att inte klara av det. Ja, ah, exakt. När du uppträdde på Dramaten så satsade du på en lite mer intellektuell look och då, då sa du till mig att du skulle step up the intellectual Bergman swag. Yes. Och du hade basker på dig en halsduk och någonting. Har, har du gått igenom några andra sådana modemetamorfoser senaste året och du har försökt köra en look eller kört en look? Um, men jag kört, försöker köra på min uh, intellektuella swag uh, då och då. Um, med rock och så. Uh, har en grön rock så. Men uh, inte någon liksom... Uh, inte någon genomgående stil så. Det kräver mycket jobb att upprätt, liksom upprätthålla en stil tycker jag. Att det är svårt ju att uh, upprätthålla en stil. Men uh, nej, det har jag faktiskt inte gjort. Du har turnéavslutning på Annexet i Stockholm 16 december. Vad kommer att hända då? Uh, jag håller på att spåna lite på det nu ju. Nu har jag gjort halva turnén kanske. Så att, men i Stockholm, uh, det kommer ju absolut vara den största spelningen. Så har jag lite mer utrymme att göra lite. Men jag vet inte. Har lite överraskningar. Kommer du att ta med ditt träd? Mm. Det, det stod ett ensamt träd på scenen mm. när jag såg dig på Out West. Mm. Jag, jag blev um, så fascinerad av det. För det, det kändes verkligen som om du hade steppat upp The Intellectual Bergman Swag. Det var, det var, det var den typen av träd som man skulle kunna se på Dramaten under en föreställning av någon dramatiker som Jon Fosse eller så. När det är ganska... Mm karigt och minimalistiskt och lite deppigt. Men det var ett, det var ett fint träd. Tack så mycket. Var, var, varifrån kom trädet? Fin komplimang. Varifrån kom trädet? Trädet från början är en del av um, den liksom videotrailingen jag gjorde till albumet. Då står den i ett hörn på en fest och uh, jag går fram till det här trädet och i, i videon är det lite liksom är det en scen med mig när jag liksom interagerar med trädet. Men på, på scenen får jag tycka att den får ett äh, ännu mer tyngd. Så. Att så här, det här, det är ju helt som du sa, karigt och äh, silver och ett, vad ska man säga, ett, inte ett dött träd. Men det är, det är inte ett fullt blommande äh, livligt träd. Utan det är väldigt karigt och äh, ska man säga spirit plant så Gilla mig gilla mig Ah Gilla mig gilla mig Ah Gilla det gilla det mig Yeah Gilla det gilla det mig Fredrik jag är inte fungerar dra mig 
Det var alldeles fantastiskt trevligt att ha dig här. Tack så det var alltid fantastiskt att hänga med med dig, Fredrik Den här podcasten producerades av Leon Media i samarbete med Sonos. Producent var Daniel Bäckström och Lorenz var hemma hos Dragen. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.